0: Ich weiß über Ameisen nicht viel. Ab und zu sehe ich im Wald mal einen Ameisenhaufen, in dem geschäftiges Treiben herrscht. Und wenn ich mal unvorsichtig bin und mich irgendwo in die Nähe eines solchen Haufens setze, dann fängt die Haut kurze Zeit später an zu brennen. In so einem Haufen leben Millionen der Kleinkrabbler zusammen. Anscheinend bekommen die sich gut organisiert. Wenn man sie beobachtet, dann sieht man, dass sie hintereinander fast wie in einer Linie laufen, wie ferngesteuert. Das wirkt schon ziemlich orchestriert. Nichts mit Individualität, oder? Ist bei denen das ganze Leben so durchgeplant? Vom auf die Welt kommen bis zum Tod? Aufgaben klar verteilt, Hierarchie starr geordnet und befolgt? Anders geht's ja bestimmt nicht, oder?
1: Mainz auf Mainz. Der Gutenberg-Talk. Ein Forschungspodcast der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
0: Und somit heiße ich Sie zu diesem Podcast willkommen. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Mein Name ist Daniel Reismann. Ich bin der Gastgeber dieser Forschungspodcast-Reihe und ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen in viele faszinierende wissenschaftliche Themen einzutauchen. Ich möchte Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Wissenschaft und eben Forschung an unserer Johannes-Gutenberg-Universität Mainz nahebringen. Und das möchte ich tun, indem ich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihr Fachgebiet, über ihre Forschung ins Gespräch komme. In dieser Folge machen wir die kleinen Ganz groß.
2: An Ameisen finde ich faszinierend, dass sie ähm, in Gemeinschaften leben, so wie die Menschen auch. Das sind soziale Tiere ähm, und die kommunizieren miteinander aus sehr komplexer Weise, können Nachrichten miteinander vermitteln, hauptsächlich chemisch. Ähm, aber sie haben halt auch viele... Ähm, Errungenschaften auf eine ganz andere Weise erlangt, wie die menschlichen Gesellschaften. Also zum Beispiel züchten sie Pilze, die Blattschneiderameisen Südamerikas, oder sie halten sich Blattläuse, so wie wir Kühe, können die sogar melken, verteidigen die, tun die teilweise sogar in irgendwelchen Unterschlupfen schützen, so wie ähm, ähm, Leute, die Tiere halten, ähm, Herden halten. Ähm, es gibt aber auch Ameisen, die ähm, äh, Treiberameisen, die sozusagen Krieg führen, die ganze Gegenden überrennen und ausbeuten. Es gibt sklavenhaltende Ameisen, mit denen ich arbeite. Das heißt, es gibt viele Verhaltensweisen in einer ähnlichen, aber doch anderen Weise bei Ameisen, die es auch bei Menschen gibt.
0: Sagt Susanne Feuzig. Die Ameisen. Einer für alle, aber auch alle für einen die kleinen Krabbler sind ihre Leidenschaft und begleiten sie beruflich schon viele Jahre. Aber warum? Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Bevor wir inhaltlich in die Tiefen des Ameisenhügels eintauchen, stellt sich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein heutiger Gast erstmal persönlich vor.
2: Ich bin hier Professorin an der Universität in Mainz und arbeite zum Verhalten und der Evolution von Ameisen. Ich habe Biologie studiert und mich da auf die Verhaltensökologie und die Evolutionsbiologie spezialisiert. Also ich erkunde, wie Verhalten bei Tieren entsteht in der Evolution, welche Vorteile bestimmte Verhaltensweisen bringen, welche genetischen Grundlagen Verhalten hat, wie sich das verändert im Laufe der Evolution und unter bestimmten ökologischen Bedingungen und habe mich eben ähm, schon während meiner Diplomarbeit und dann Doktorarbeit auf Ameisen spezialisiert, weil ich eben deren Sozialverhandlung so faszinierend finde.
1: Es ist ein großes Krabbeln. Ungefähr 16.000 Ameisenarten leben auf der Welt. Allein in Deutschland über 100. Aber Susanne Volzig vermutet, dass es noch viel mehr sein könnten. Sie wurden einfach noch nicht entdeckt. Im Dschungel, in der Steppe, in Wüsten oder auf Grasebenen. Überall dort können Ameisen leben. Oft eben im Verborgenen. Unentdeckt. Nur in besonders kalten Regionen, wie in der Antarktis oder auf Island, sind sie nicht zu finden. Aber sonst überall.
0: Jetzt kennen wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer Ameisen entweder aus dem Garten oder aus dem Wald. Da, da trifft man sie. Sie begegnen Ihnen ja auch im Labor wahrscheinlich relativ häufig. Wie entsteht denn so ein Ameisenvolk, was man im Wald sieht? Also wie rotten die sich zusammen? Wie, wie finden die sich eigentlich?
2: Eine Ameisenkolonie wird immer gegründet von einer Königin, ähm, die nach dem Hochzeitflug, also wenn sie vom Mutternest ausfliegt, geht sie auf den Hochzeitflug. Sie paart sich dann mit einem oder mehreren Menschen, meistens einem. Ähm, die Menschen sterben dann. Die Menschen haben ein sehr äh, kurzlebig, kurzes Leben, meistens nur wenige Tage. Die Königin jedoch können 10, 20, teilweise sogar 30 Jahre alt werden. Nach dem Hochzeitflug ähm, sucht die Ameisenkönigin irgendwo eine Nistgelegenheit. Das kann im Boden sein, das kann in einem Stück Totholz sein. Das kann auch auf dem Baum oben sein. Das kann eben auch im Garten sein unter <lacht> der Terrasse. Und sie legt dann die ersten Eier und versorgt die ersten Larven dann selber. Und wenn dann die ersten Arbeiterinnen schlüpfen, das sind ihre Töchter, dann übernehmen sie im Prinzip die Nahrungssuche, die Brutpflege und auch die Versorgung der Königin. Und das Nest wächst dann über Jahre hinweg. Die Ameisen sind immer mehrjährig. Sodass, wenn wir uns eine Ameisenkolonie anschauen, wie es eigentlich da immer mit der Mutter als der Königin und den Arbeiterinnen, die ihre Töchter sind, zu tun haben. Die Arbeiterinnen selber pflanzen sich nicht fort. Die sind meistens nicht genetisch unterschiedlich von der Königin, sondern eher ihre Kaste, also dass sie eben Arbeiterinnen sind, die viel kurzlebiger sind, nur wenige Wochen, manchmal Monate leben. Das wird durch eine andere Ernährung in der Larvenphase meistens bedingt, teilweise auch durch unterschiedliche Temperaturen. Ähm, und die pflanzen sich eben nie fort, äh, sondern sorgen nur dafür, dass wenn die Kolonie groß sind, neue Jungköniginnen, also neue Schwestern, die dann ausfliegen, auf den Hochzeitflug ähm, produziert werden und neue Männchen. Ähm, die paaren sich nicht im Nest, damit es keine Inzucht gibt. Zumindest bei den meisten Ameisen, es gibt da ein paar Ausnahmen auch. Genau, also das, letztendlich haben wir es dann mit einer Familie zu tun.
0: Also dass die Königin so unglaublich viel älter werden kann, liegt dann auch quasi schon an den Aufzuchtbedingungen. Also was sie zum Beispiel für Nahrung bekommt?
2: Da sind wir dran, das auch noch zu untersuchen. Das ist noch nicht komplett geklärt. Aber sicherlich ähm, ist die in der Larvenphase werden andere Gene angeschaltet. Ähm, wie gesagt, genetisch sind es meistens keine Unterschiede, äh, sondern das ist, was wir sagen, Epigenetik. Es das heißt also, gewisse Gene werden hochreguliert, zum Beispiel die oxidativen Stress abfangen. Also die verhindern, dass Proteine oxidieren ähm, oder die eben ähm, auch verhindern, dass es zu Mutationen kommt, indem ähm, äh, Transposed, Elements, ähm, äh, Transposons ähm, an, gehindert werden, ähm, aktiv zu sein. Ähm, die haben auch ein besseres Immunsystem. Die tun Gene, die für die Immunabwehr äh, wichtig sind, hochregulieren. Ähm, und generell sind sie natürlich auch nicht sehr aktiv. Sie werden optimal auch im Erwachsenenleben versorgt durch die Königin, sind keinem Risiko ausgesetzt. Und darum macht es eben auch Sinn, ich vergleiche immer so eine Ameisenkönigin mit so einer Eiche. So Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Eiche von einem Jahr zum anderen Jahr überlebt, ist sehr groß. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Eichel zu einer Eiche heranwächst, ist sehr gering. Und das führt dazu, dass es einen starken Selektionsdruck darauf gibt, dass die Eiche, wenn sie mal groß geworden ist, das nächste Jahr auch erlebt. Und so ist es bei Ameisen auch. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine etablierte Ameisenkolonie vom einen aufs andere Jahr überlebt, ist riesig. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Königin, die ausfließt, fliegt. Ein Nest, der erfolgreich gründet, ist sehr gering. Wir rechnen da oft eins in 1.000, manchmal ein in 10.000. Also viele, die, die werden verweht und landen auf dem Wasser, die landen irgendwo und werden vom Vogel aufgefressen oder teilweise sogar schon, vom, wenn sie vom Nest hochfliegen, sind die Spatzen da und sammeln sich die großen Königinnen ein. Aber das heißt, wir haben eine hohe Sterblichkeit in der Jugendphase, eine geringe Sterblichkeit in der Erwachsenenphase und das führt zu einer Selektion auf Langlebigkeit und dann wird eben molekular alles ähm, aufgeboten, was möglich ist, dass so ein kleines Insekt eben 20, 30 Jahre alt werden kann. Wenn man das mit einer Fruchtfliege vergleicht, die im Schnitt 20 äh, Tage alt wird, äh, ist das schon erstaunlich.
0: Welche ich sag Machtposition hat denn die Königin? Oder ist sie wirklich quasi nur dafür da, für Nachwuchs zu sorgen?
2: Ähm, das unterscheidet sich ein bisschen, je nachdem, welche Art man hat. Es gibt ähm, ähm, eher ursprünglichere Ameisen, die Ponnerinen, da ist es so, dass die Königin tatsächlich auch eine gewisse Verhaltensdominanz haben und auch Signale abgeben, die eben sagen, hier, ich bin fruchtbar, ihr dürft euch nicht fortpflanzen. Und es gibt dann teilweise schon Streitigkeiten um diese dominante Stelle im Nest, insbesondere wenn es mehrere Königinnen gibt. Aber bei den weiterentwickelten Ameisen ist es häufig so, dass die Königin wirklich verhaltensmäßig kaum Entscheidungen trifft. Also wenn ein Nest umzieht, dann ist es nicht die Königin, die sagt, ja, gehen wir dahin. Das sind die Arbeiterinnen, die das neue Nistgelegenheit sich angucken und dann die Entscheidung treffen, ja, also ein Nestumzug macht jetzt Sinn und dann wird die Königin häufig einfach geschnappt und mitgeschleppt, da hat die gar keine Wahl. Das heißt, also ursprünglich war es mal das dominante Tier, das ich auch wenn es um die Evolutionsbiologie geht, ist ja immer wichtig, wie viel Nachkommen man hat. Und das hat natürlich die Königin schon. Und daran sind die Arbeiterinnen teilweise auch interessiert, dass sie ihre genetischen Interessen erfüllen. Das kann dazu führen, zum Beispiel ist die Königin zu ihren Töchtern und zu ihren Söhnen gleich nah verwandt. Das ist bei uns ja auch so. Aber weil bei Ameisen Männchen nur einen halben Chromosomensatz haben, sind Arbeiterinnen untereinander sogar näher verwandt, weil sie immer denselben Vater haben und von vom Vater genau dasselbe Genom bekommen haben. Und das führt dazu, dass Arbeiterinnen ein größeres Interesse haben, Jungköniginnen großzuziehen, weil sie so ihre Gene sozusagen besser weitergeben können als über ihre Brüder. Und das führt dazu, dass wenn die Königin ungefähr 1 zu 1 Sex Ratio als Eier legt, also halb männliche, halb weibliche Eier, dass die Arbeiterinnen teilweise dann die männlichen Eier fressen und an die weiblichen verfüttern, weil ihre genetischen Interessen eher da entsprechen, dass sie eben mehr Jungköniginnen großziehen. Das heißt, es gibt da schon in diesem so harmonischen Ameisenstaat immer unterschwellige Konflikte, die eben auch nicht vor Brudermord sozusagen Halt machen.
0: Nun, wenn man so einen Ameisenhaufen sich so anguckt, so eine Kolonie, wirkt das immer alles sehr gut durchorganisiert. Also da sieht man wirklich, da weiß anscheinend jeder, was er zu tun hat. Bleibt denn da überhaupt noch Platz für irgendwie Individualität oder müssen die wirklich alle ihren vorgegebenen Plan erfüllen?
2: Es gibt schon individuelle Unterschiede. Also die Tiere sind nicht genetische Klone. Die sind nah verwandt, das sind Schwestern, aber eben nicht identisch. Und sie haben natürlich auch unterschiedliche Erfahrungen, sowohl in der Lavalphase als auch als erwachsenes Tier. Es ist auch nicht so, dass die Königin morgens alle zum Appell ruft und sagt, ihr macht jetzt das und ihr macht das. Sondern es ist so, dass die Tiere unterschiedliche Reizschwellen haben. So, so modellieren wir das. Und zwar ist es so, dass junge Tiere zum Beispiel auf Reize die von der Brut kommen, von Larven kommen, also eine Larve schreit, ich habe Hunger, dann ist es so, dass eine junge Arbeiterin sich schnell um diese Larve kümmert und damit auch dieses Signal die Larve muss versorgt werden, natürlich weggeht, weil ja die Larve versorgt wird. Ähm, wenn die Tiere älter werden, dann ändern sich diese Reizschwellen und wir haben eine geringere Aversion dagegen rauszugehen. Junge Tiere gehen gar nicht raus auf Nahrungssuche und das liegt daran, dass das mit sehr viel Risiken verbunden ist. Wenn man draußen ist, ähm, dann kommt der nächste Vogel, dann kann man äh, den Weg verlieren, dann kann man vertrocknen, dann kann alles Mögliche, kann man von einem Parasiten befallen werden. Und darum schicken die Ameisen die alten Tiere nach draußen. Die haben wenig Lebenszeit und damit auch wenig Arbeitszeit ähm, noch ähm, und äh, der Verlust für die Kolonie ist geringer. Ähm, das heißt, es läuft alles sehr selbstorganisiert. Ähm, die Tiere, ähm, wenn ein bestimmtes Signal da ist, dass eine bestimmte Aufgabe übernommen wird, dann äh, reagiert das Tier mit der geringsten Reizschwelle auf dieses ähm, äh, äh, Signal. Allerdings sind diese Reizschwellen nichts Statisches. Also das kann schon von der Genetik beeinflusst werden. Das kann aber auch beeinflusst werden ähm, vom äh, von den, den ähm, Hungerzustand oder von der Reaktion der anderen. Also das ist was Dynamisches. Und diese Selbstorganisiertheit führt dazu, dass man erstmal den Eindruck hat, in so einem Ameisenhaufen, das ist alles Chaos, bis, bis man, wenn man die Ameisen individuell markiert, man doch sieht, dass es bestimmte Rollen gibt, aber auch innerhalb der Rollen eben auch individuelle Unterschiede und individuelle wahrscheinlich auch Vorlieben für bestimmtes Verhalten, auch wenn das sicherlich nicht kognitiv reflektiert wird. Also die eine Ameise sagt nicht so anderen, ey, also ich finde das viel cooler, wenn ich jetzt hier Nestbau mache. Aber es gibt eben Tiere, die sich unterscheiden mit der Wahrscheinlichkeit,
1: ob sie Nestbau jetzt machen oder nicht. Sprichst du chemisch? Ameisen könnten diese Frage mit Ja beantworten. Ameisen kommunizieren hauptsächlich über chemische Stoffe miteinander. Über ungefähr 70 Drüsen werden Botenstoffe abgegeben, die zum Teil flüchtig sind, aber manche bleiben auch an der Haut der Ameisen haften. Wenn eine Ameise diese Stoffe auf sich hat, dann bewirken diese einen speziellen Duft und an dem können beispielsweise Arbeiterinnen von einer Königin unterschieden werden. Sie riechen anders. Jedoch gibt es auch zwischen den Arbeiterinnen Duftunterschiede, je nach Funktion oder Aufgabe, die eine Arbeiterin übernimmt. Aber auch jede Kolonie hat ihren eigenen Geruch. Ameisen wissen also, wer zum eigenen Staat gehört und wer nicht. Geruch und Duft werden bei den Ameisen auch zur Navigation benutzt. Wenn eine Ameise außerhalb der Kolonie eine Futterquelle gefunden hat, dann legt sie eine chemische Spur zu dieser. Die anderen Ameisen orientieren sich daran und gelangen somit auch zur Futterquelle.
0: Jetzt leben wir schon anderthalb Jahre oder noch ein bisschen länger in einer Pandemie. Wie würden denn Ameisen mit so einer gesundheitlich, mit so einem großen Einschnitt ins in Gesundheitssystem umgehen? Haben die da irgendwelche Mechanismen, um mit eingeschleppten Erregern, Krankheiten umzugehen? Und können vielleicht sogar wir Menschen was davon lernen?
2: Ja, das haben Ameisen. Ameisen sind so ähnlich wie wir ähm, eben sozial. Es leben sehr viele Tiere auf engem Raum miteinander ähm, sogar genetisch sehr ähnliche Tiere. Und das fördert natürlich die Übertragung von, von Krankheiten. Also wenn ein Krankheitserreger, ob es jetzt ein Bakterium, ein Virus oder ein Pilz ist, einmal, dass äh, ein Tier praktisch befallen hat und erfolgreich sich da vermehrt, dann kann das sich natürlich schnell ausbreiten. Insofern haben Ameisen sehr viele Mechanismen entwickelt, mit solchen pandemartigen Situationen umzugehen. Das Erste, was Ameisen sehr viel machen, sie achten auf die Nesthygiene. Ähm, es ist so, dass sie sich oft, also das ist eigentlich das häufigste Sie putzen sich gegenseitig und entfernen damit Bakterien oder Pilze, Mikropilze von der, von der Haut von ihren Nachbarn, sozusagen das Läusen, wenn man so will. Das nächste, was ist, wenn sie einen Erreger feststellen, werden die Tiere, die befallen sind, entweder extrem stark geputzt, aber auf jeden Fall erstmal isoliert im Nest. Es also ändern sich die Interaktionsnetzwerke. Insbesondere die Königin wird sehr schnell isoliert und sozusagen in Quarantäne getan, damit sie sich eben nicht ansteckt, weil die Königin eben meistens gibt nur einer, wenn die stirbt, ist ja das Nest letztendlich langfristig tot. Ähm, ist es ist so, dass Ameisen bestimmte antibakterizide Substanzen einschleppen oder auch antifungizide, zum Beispiel Herze. Ähm, und das machen sie auch pro prophylaktisch, also schon bevor es einen Befall gibt. Ähm, ist es ist so, dass sie, ähm, wenn sie Tiere, die einen leichten Befall haben, putzen, ist es so, dass die, die putzen, häufig eine geringe Dosis von diesem Pilz zum Beispiel mitbekommen und dann eine Immunität dagegen entwickeln. Ähm, und das heißt sie sind dann gegen höhere Befälle sozusagen immun, sie tun sich sozusagen aktiv immunisieren tatsächlich. Ähm, äh ja, äh, bei Blattschneiderameisen, die züchten ja Pilze. Da gibt es parasitische Pilze, die jetzt nicht die Ameisen, sondern ihren Hauspilz befallen. Und da ist es so, dass die Ameisen auf ihrer Cuticula, auf ihrer Haut, ein Bakterium züchten, das sie versorgen durch Drüsensekrete. Und dieses Bakterium äh, produziert nun ein hochspezifisches Fungizid gegen diesen parasitischen Pilz, der ihren Hauspilz, ihren Nutzpilz befällt. Also da geht es sogar schon so weit, dass sie nicht nur sich selber vor Krankheiten schützen, sondern auch ihr, ihr, ja, ihr Nutzpilz, also praktisch ihr, ich, was sie anbauen.
0: Aber wenn Sie sagen, quasi mit ähm, sauber machen und sowas, erinnert mich an diese AHAL-Regeln bei uns quasi. Also Hände und so weiter. Und dann auch Immunisierung. Also durch, durch Impfung klingt ja schon relativ ähm, ähnlich. Also haben wir uns vielleicht schon ein bisschen was abgeguckt davon. Ja, nun wird es vielen von uns schon mal so gegangen sein, man ist irgendwo auf einer Wiese zu einem Picknick zum Beispiel und hat plötzlich so ein komisches Brennen ähm, auf der Haut. Vielleicht von einer Ameise verursacht, wenn man sie gerade da noch krabbeln sieht. Da habe ich in Ihrem Buch etwas gelesen von dem smart Myth Sting Pain Index. Was hat's denn damit auf sich? Also was, was klassifiziert dieser Index denn?
2: Ja, die Schmerzhaftigkeit von einem Ameisenstich. Das ist ein Kollege, der Justin Smith aus den USA und das ist mehr so als Gag, hat er sich von verschiedenen Ameisen mal stechen lassen und geguckt, wie schmerzhaft das ist und hat festgestellt, das variiert halt extrem und es gibt also eine Bull Ant aus Amerika, Paraponera, die einen extrem unangenehmen Stich hat, also es muss wohl 24 Stunden die Hölle sein. Ich habe die Ameise schon gesehen, sie sieht sehr unscheinbar aus, sie ist etwas größer, ja. Aber stechen habe ich mich natürlich nicht ungelassen. Und es ist so, dass der Stachel eben ein wichtiges Verteidigungsorgan ist. Das haben ja auch die Bienen und Wespen, mit denen die Ameisen verwandt sind. Allerdings haben sowohl bei den Bienen als auch bei den Ameisen einige Gruppen den Stachel verloren. Also die Waldameisen zum Beispiel können nicht mehr stechen. Die haben dafür die Ameisensäure. Also die beißen und spritzen dann Ameisensäure rein. Scheint auch wahnsinnig effektiv zu sein. Sehr unangenehm. Und es ist natürlich Klar, also ein Ameisennest enthält viel Ameisenbrut und das ist für viele Tiere sehr attraktiv, für Vögel, aber auch teilweise für kleinere Säugetiere, die sehr eiweißlastige Nahrung und wenn man sowas hat, dann muss man das natürlich auch verteidigen und dazu ist ein Stachel oder eben auch Ameisensäure wahnsinnig wichtig.
1: Ameisen übernehmen nicht nur Aufgaben, um sich selbst und ihre Kolonie am Leben zu erhalten, sondern gleichzeitig sorgen sie mit ihrem Verhalten dafür, dass Ökosysteme bestehen bleiben und funktionieren können. Zum Beispiel dienen einige Insektenarten Ameisen als Beute. Wenn diese nicht auf dem Speiseplan der Ameisen stehen würden, dann könnten diese Insekten sehr schnell überhand nehmen und könnten Wälder und Wiesen leer fressen. Auch würden Böden schlechter gelüftet. Nährstoffketten gerieten in Stocken. Gäbe es Ameisen von jetzt auf gleich nicht mehr, dann würden Ökosysteme weltweit instabil werden. 2019 brachte Susanne Feuzig mit Olaf Ritsche, auch ein Biologe, das Buch Weltmacht auf sechs Beinen heraus. Darin beschreiben sie, dass es Jahre, Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte dauern könnte, bis Ökosysteme nach dem Verschwinden von Ameisen wieder in ein neues Gleichgewicht finden. Ohne Ameisen würde die Natur nie wieder so aussehen wie zuvor. Also klein, aber oho.
0: Nun habe ich in Ihrem Buch gelesen, bei Ihrer ersten Postdoktorandenstelle in den USA. Da haben Sie gemerkt, ich fasse es mal zusammen, dass Täter und Täterin nicht immer Täter und Täterin sind und auch Opfer nicht immer Opfer sind. Was, was, ist denn, was war denn da passiert? Was haben Sie denn da beobachten können?
2: Genau, also als ich in die USA ging, hatte ich ein Projekt übernommen, das handelte von sklavenhaltenden Ameisen. Sklavenhaltende Ameisen habe ich seitdem nicht mehr losgelassen. Ich arbeite an denen immer noch. Und zwar ist Sklavenhalterei bei den Ameisen mehrfach entstanden. Wir gehen davon aus, dass es zwölf, dreizehn Mal vielleicht entstanden ist. Und es gibt so 20, 30, 40 Tiere oder Arten, die sklavenhaltend sind. Das bedeutet, dass eine Art eine andere Art ausbeutet. Und zwar ist es so, dass sie eigentlich die Brutpflege sozusagen Out-Location, ähm, äh, out also zu jemand anders geben. Also eigentlich machen sie es andersrum. Ähm, sie gehen in andere Nester und rauben sich Arbeiterinnenpuppen und schleppen die in ihr Nest. Und wenn dann diese Arbeiterinnen schlüpfen, dann machen die ihr normales Sozialverhalten. Das heißt, sie versorgen die Königin, sie versorgen die Brut, sie gehen auf Nahrungssuche und dann muss der Starvenhalter das nicht machen. Äh, das heißt, man... Äh, ähm, hat die Arbeit nicht. Ähm, und ähm, ich hatte damals in den USA eben die ersten Slavenhaltenden Ameisen gesammelt und wollte jetzt so einen Raubzug mir mal anschauen, im Labor, in einer großen Arena. Dazu muss man sagen, dass manche Slavenhaltende äh, Ameisen ähm, äh, Verwandte der Bla Waldameisen sind und riesige Kolonien haben, wie die Amazonen Ameisen Polyergus und andere und das waren die, mit denen ich gearbeitet habe und noch arbeite, der Terminatorax Americanus, das sind eine Kolonien, wo die ganze Kolonie in eine Eichel passt. Also das heißt, das sind 30, 40, 50 Tiere, drei Millimeter lang, die passen wunderbar in eine Eichel. So ein Raubzug ist also da nicht ganz so spektakulär. Dafür kann man natürlich genügend Replikate machen, weil die Tiere recht einfach zu halten und zu sammeln sind, logischerweise. Ähm also ich habe im Mai meine Arena aufgebaut, da war ein Sklavenhaltender nest in dem einen Nest äh, und in einem anderen Nestteil hatte ich ein freilebendes Wirtsnest und wollte mir jetzt anschauen, wie so ein Raubzug eben passiert, weil das natürlich ein spannendes Verhalten ist. Ich wollte eigentlich schauen, ob sich Sklavenhalter an ihre Wirtspopulation angepasst haben und ob die Wirte Abwehrmechanismen gegen die entwickelt haben. Also das war die unterliegende Fragestellung. Ähm, es war aber noch nicht Raubzesssaisonzeit, die normalerweise Juli, August ist, sondern es war eben Mai. Aber ich war nur mal neugierig, hatte sie jetzt gesammelt. Okay, also es passierte erstmal mal gar nichts. Die Ameisen liefen friedlich in der Arena rum. Okay, am nächsten Morgen war tatsächlich ein Nest ausgeraubt. Die ganze Brut war ins andere Nest geschleppt worden. Aber komischerweise war es das Wirtsnest gewesen. Also eigentlich die Opferart sozusagen, die das andere Nest ausgeblündert hatte. Ja, was war passiert? Sklavenhalter haben wirklich eine kurze Zeit im Jahr, zwei Monate, wo sie sehr aktiv sind, da müssen die Temperaturen auch sehr hoch sein und dann zeigen sie dieses raubzügelnde Verhalten. Das koinzidiert mit der Zeit, wo in den Wirtsnestern auch die Larven und Puppen drin sind. Und die das sind das, was sie ja rauben wollen. Und in der anderen Zeit des Jahres machen sklavenhaltende Arbeiterinnen eigentlich gar nichts, außer sich fortzupflanzen. Und zwar haben die tatsächlich es geschafft, neben der Königin sich pflanzen zu können und die Männchen zu produzieren. Ansonsten tun die wirklich nichts. Die liegen da einfach im Nest rum oder sitzen da rum und es passiert gar nichts. Und darum war es jetzt, und warum jetzt aber das Wirtsnest, das Sklavenhalternest ausgeraubt habe, das weiß ich immer noch nicht. Ich weiß nur, dass tatsächlich die Arten sehr nah miteinander verwandt sind. Und vielleicht sehen wir da tatsächlich was, dass in der territorialen Situation, wo eine Kolonie, die vielleicht etwas größer war, die Wirtskolonie, in die, die Arena dominieren wollte, tatsächlich dann auch ein anderes Nest, das ihnen kleiner schien, auch angreifen können. Und dann dieses Verhalten da schon angelegt ist. Ja. Ähm, Im Sommer dann allerdings, als die Raubzusetzung war, da war es immer andersrum und da waren die Sklavenhalter auch nicht aufzuhalten. Also da muss ich echt sagen, wenn die in eine Attacke gefahren haben, da haben die im Schnitt 95 Prozent der Brut bekommen. Ähm, ihr Ziel ist hier nicht, die Wirte umzubringen, das ist ihnen egal. Sie wollen reingehen, die Brut rauben und die dann zu sich schleppen und wenn dann die Brut schlüpft, haben sie neue ähm, Sklaven, die eben für sie die Arbeiten verrichten.
0: Aber wenn jetzt quasi dann, wie Sie beobachtet haben, dann ein vermeintliches Opfer zum Täter wird, ist dann der eigentliche Täter, der dann Opfer wurde, auch komplett wehrlos in dieser Zeit. Sie haben nicht irgendwelche Mechanismen, um sich trotzdem noch zu verteidigen, obwohl sie gerade nicht auf Krawall gebürstet sind, sage ich
2: mal. Also es war wirklich so, dass die Sklavenhalter angegangen wurden von den Wirten und sie sich nicht stark verteidigt haben. Das ähm, finde ich immer noch faszinierend, weil das ist eigentlich überraschend, weil eine, eine Art Selbsterhalt sollte jedes Tier irgendwo haben. Ähm, äh, es ist aber auch so, bei diesen Sklavenraubzügen gehen teilweise tatsächlich die Sklaven auch mit. Also wenn Raubzugsaison ist und ein Sklavenhalter, die verlassen dann das Nest, die suchen dann ein Wirtsnest, das sie aus, äh, ausrauben wollen, kommen zurück, antennieren die anderen, man sieht dann so im Nest, okay, die Tiere machen sich bereit, es gibt, die rennen rum und dann kommt so eine Raubzugskolonne raus und das sind dann die Sklavenhalter, das sind häufig nur vier, fünf Tiere, die loslaufen, aber da laufen teilweise versklavte Wirtsarbeiterinnen von dieser Wirtsart eben auch mit. Also anscheinend reagieren die genauso auf die chemischen Signale und wenn die dann am Wirtsnest ankommen, sind die dann häufig die, die die anderen wirklich angehen und versuchen tot zu stechen, um, weil die, ich weiß nicht, Warum? Wahrscheinlich merken die nur, das ist eine andere Kolonie, die riecht anders, da muss ich aggressiv auftreten. Die Sklavenhalter selber, die stechen in, bei der Art gar nicht. Also die gehen rein, die äh, verstreuen Sekret der Dufortrüse. das ist ganz ähm schlimm Und zwar, was sie machen ist, sie beschmieren ähm, verteidigende Wirtsameisen mit diesem Sekret und die Ameisen attackieren sich dann gegenseitig. Ähm, das macht es natürlich einfacher, das Nest aufzurauben wenn die anderen einfach nicht sie attackieren, sondern sich gegenseitig irgendwie attackieren. Und die meisten Toten, die wir dann tatsächlich sehen, sind entweder, weil die Tiere sich gegenseitig umbringen, durch den Sklavenhalter manipuliert oder weil ähm, tatsächlich ähm, die äh, mitgegangenen Sklaven, dann anfangen, die Wirte umzubringen. Also diese Aggression, die ist in beiden Arten sozusagen vorhanden. Und wir haben tatsächlich Untersuchungen gemacht und geschaut, ob alle Populationen, also in allen Gebieten, wo diese Sklavenarten vorkommen, ob die alle auf dieses Manipulation, dieses Dufortrüsensekret des Sklavenhalters so reagieren und konnten feststellen, in Gebieten, wo der Sklavenhalter besonders häufig ist, dann ist er wirklich in der Lage, besonders gut, dieses Verhalten des Wirtes zu manipulieren. Oder andersrum, Wirte, die nicht so sich manipulieren lassen, sich gegenseitig anzugreifen, da kann der Sklavenhalter nicht so häufig werden. Es ist also wirklich eine chemische Kriegsführung, die die hier machen, die anscheinend äußerst effektiv sind, aber auch dazu führt, dass die Wirte offensichtlich so eine Art Resistenz dagegen entwickeln, sich nicht mehr manipulieren zu lassen.
0: Jetzt haben wir eben schon sehr viel über Sklaven, Sklavenhalter gesprochen, aber aus Ihrem Buch habe ich halt erfahren, dass diese Bezeichnung eigentlich nur auf ganz wenige Ameisenarten wirklich zutrifft mit, mit Sklaven und Sklavenhalter, aber auf die meisten halt nicht zu 100 Prozent. Warum?
2: Na, generell muss man sich überlegen, dass wir hier ein Verhalten von Tieren beschreiben mit äh, Begriffen, die wir aus den menschlichen Gesellschaften übernehmen. Ähm, also auch den Begriff der Königin, das haben ähm, Menschen äh, dem weiblichen Tier in einer Kolonie gegeben, zu einer Zeit, wo Monarchien häufig waren. Ursprünglich hat man tatsächlich vom König gesprochen, bis man festgestellt hat, je die liegt ja eier, äh, ist dann wohl eher ein weibliches Tier. Ähm, und das heißt, wir verwenden Bezeichnungen auch Sklavenhalterei. Also in den Fällen, wo wir das bei uns Menschen gefunden haben, in früheren Zeiten, da war das ja innerhalb einer Art. Und hier reden wir ja zwischen. Ähm, also insofern fasst es der Begriff eigentlich nicht komplett. Ähm, und es gibt Diskussionen, ob man diese Begriffe so verwenden soll. Es gibt immer wieder Ideen. Eine Kollegin hat mal vorgeschlagen, sie Piratenameisen zu nennen. Allerdings gibt es ja auch moderne Piraterie. Ähm, weiß nicht, ob der Begriff hier zu passender ist. Ich denke, man muss immer ähm, der Begriff Macht im Kopf vom Menschen was, weil man damit ein. Also ich zum Beispiel hatte mal einen, ein Artikel, wo ich gezeigt habe, dass Sklaven auch rebellieren können, indem sie Sklavenhalterbrut umbringen. Und ich hatte so als Vortitel des Papers das genannt Spartacus in a Nutshell, also Spartacus in einer Eichel. Und da hat der Editor zurückgeschrieben, warum Spartacus. Na, für mich war Sklaven und Sklavenrebellion eben mit dem Begriff verbunden, in den USA sieht man das ganz anders, da sind andere Bilder im Gehirn und da muss man natürlich auch sehr sensibel und vorsichtig sein, welche Begriffe man verwendet. Es gibt einen, äh, einen griechisch-lateinischen Begriff, Dolosis, um das zu beschreiben, aber das versteht dann wieder keiner und da muss man doch wieder das Verhalten beschreiben. Ähm, auch Soldat oder, oder ähm, Arbeiter generell, also Arbeiterinnen eigentlich, ja, aber meistens sind ja immer weibliche Tiere, ähm, Arbeitsteilung, ähm, das sind alles Begriffe aus der menschlichen Gesellschaft, die wir entlehnt haben, um ein Verhalten von Tieren zu beschreiben. Und wir müssen uns bewusst machen, dass wenn wir ein Verhalten von einem Tier beschreiben, der Mensch irgendwo immer in der Gleichung mit drin ist, weil er ist ja der Beschreibende. Und er ist der, der sich da eine Vorstellung davon macht. Ich denke, man kann die Begriffe verwenden, aber man muss auch immer die Unterschiede ähm, deutlich machen und man muss sich um uns besonders deutlich machen, dass es natürlich beim Ameisen nicht mit demselben kognitiven Bewusstsein bewunden ist, wie das beim Menschen ist. Also die, die sklavenhaltende Ameise ist per se nicht böse, weil sie jetzt Böses tut, weil ich denke, mit moralischen Begriffen kann man hier nicht kommen. Sie haben eine Möglichkeit, sie sind keine kleinen Automaten, die immer dasselbe tun, das nicht, Die haben schon eine Verhaltensvariabilität, aber ein Bewusstsein in der Art, wie der Mensch das hat, haben die Ameisen natürlich nicht
0: war trotzdem eine sehr, sehr spannende Welt. Vielen Dank für diese Einblicke, die Sie uns gegeben haben, Frau Freuzig. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
2: Dankeschön für die Einladung.
0: Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Zeit und Ihr Interesse an diesem Podcast, an meinem heutigen Gast und an diesem Thema. Bleiben Sie uns treu und wenn Sie mögen, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.